0: Apocalipse capítulo 9, eu vou ler o verso 20 e o verso 21. Apocalipse capítulo 9, verso 20, verso 21. Apocalipse capítulo 9. Quem não conhece bem a Bíblia, Apocalipse é só abrir a, essa capa de trás e ir voltando. Se achar o 9 é o número grande e o 20 é o número pequenininho. Diz assim Apocalipse 9, verso 20. Os outros homens... Aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de atorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não se arrependeram. Curva a sua cabeça. Senhor, nós pedimos que Tu abençoe a Tua igreja agora. E que a Tua palavra seja feita de, de acordo com as nossas necessidades. Permita, Senhor, que nós ouçamos o que Tu tens a dizer em Teu nome. Amém. Apocalipse é um livro que está sempre na moda. Está sempre na moda. Onde você disser, eu vou falar sobre Apocalipse e imediatamente junto um bocado de gente que quer ver pô, o que, que ele vai falar. E acontece que Apocalipse, ele não é compreendido, porque as pessoas estão olhando o negócio errado. Há cursos para explicar que é o, sei lá, o chifre dourado da besta, ou o rabo amarelo do falso profeta. Mas Apocalipse não é isso. No outro dia eu entrei numa, numa livraria evangélica. E eu descobri que a livraria evangélica hoje está assim, ó, toda a livraria evangélica, qualquer um. Tem um negocinho pequeno, um número pequeno de livros de testemunho e alguma, algum, alguma coisa doutrinária. Por exemplo, pastor Patrick escreveu um livro muito bom chamado A Verdadeira, a Verdadeira Graça. Excelente livro, excelente, não é porque o Patrick é meu amigo, não. Excelente livro, excelente. Ia lá, Patrick escreveu. Você vai lá na livraria, é capaz de encontrar um, dois dele. Aí você vai ver o testemunho de alguém. Eu citei quinta-feira aqui, pastor é, é, Geraldo abriu no Google, encontrou na hora o livro O que Deus fez por mim, testemunho de Erli Lentes César. Erli Lentes César. Você vai encontrar esse livro provavelmente na internet, mas não na livraria evangélica. Você vai lá, dá um pouquinho só. E. A grande maioria dos livros, a grande maioria, 90% dos livros, são divididos em dois tipos. autoajuda, como fazer para perder, perder peso. Como entrar na glória do Senhor. Como Deus vai lembrar de mim. Como não sei o que lá. Como autoajuda e apocalipse. A outra metade é sobre apocalipse. E quando você lê, vai ver os livros, eu que já estou careca nesse negócio, 48 anos nisso, você começa a ver que cada vez tem que inventar uma história nova, porque, irmãos, tudo que tinha que ser discutido sobre Apocalipse já foi nos últimos dois mil anos, não é? Já tem 2021 anos que o pessoal discute Apocalipse. Caramba, está na hora da gente parar um pouco e olhar o que Apocalipse tem a dizer. Primeira coisa que você precisa saber sobre Apocalipse: Apocalipse é um livro evangelístico, vou repetir. A finalidade de Apocalipse é evangelizar. Não é fazer você ficar apavorado, não é fazer você, ai meu Deus, o que é isso? A besta que saiu do, do mar, a besta que saiu da terra, a besta que saiu em Copacabana, a besta que apareceu em Cascadura. Não! Apocalipse é o final do evangelho. É dizendo para você assim, pode olhar, porque no final você vai ser salvo. Olha para Apocalipse com esses olhos. Deus está me dizendo, olha, no final você vai ser salvo. O que Apocalipse tem para te dizer é que você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você precisa ir até o fim. Você quer chegar na glória, precisa ir até o fim. Não dá para pular. Eu me lembro que um, quando eu era, ainda, não sei se já falei para você que eu era da Marinha, mas quando eu era da Marinha, sou eu e o pastor uh, Davi, né? Ele deve falar muito quando eu fui da Marinha. Um camarada que eu conheci comprou um macaquinho. Lá dentro do Amazonas. O cara veio com o macaquinho e ele comprou o macaquinho, botou dentro do camarote. Esqueceu que macaco é para andar na árvore. Macaco não é para andar em navio. E deixou o macaquinho. Lá pelas tantas cai uma tempestade, como acontece, vira e mexe. O navio começa a balançar, balançar, balançar. O macaco com o maluco pulou dentro d'água. Cadê o macaco? Tá dentro d'água? Cadê o macaco, meu macaco? O macaco já era. Foi para água, morreu. Porque, irmãos, a gente tem que entender que tem que perseverar. Se você pular do barco, você morre. Ouça Apocalipse, você tem que perseverar. Você tem que ter esperança, não importa o que você esteja vendo. Não ouça William Bonner, esse homem é endemoniado. Não ouça esse homem, o prazer da vida dele e da organização dele é tirar a sua esperança. Procura outro repórter, tem um monte deles aí, procura um que não tire a tua esperança. Se você quiser chegar à glória, você tem que manter a esperança que Jesus vai voltar mesmo e que o demônio não tem poder, porque daqui para frente é piorar. Apocalipse está dizendo para você, cuidado. Mas existe basicamente algumas verdades que são essenciais de Apocalipse. Essenciais. E essas verdades nós precisamos aprender e guardar no nosso coração. Primeira verdade que pula de Apocalipse. A verdadeira natureza de Deus. Como é que o pessoal anda falando de Deus? Deus é o Deus de Apocalipse, né? é um Deus furioso, é um Deus da ira, é um Deus do juízo, é um Deus que vai pesar a mão, é um Deus que É, é isso mesmo que está em Apocalipse? Apocalipse começa com as cartas às sete igrejas. Você lembra o que é que Deus fala às sete igrejas o tempo todo? Arrepende-te! arrepende te O que é que João acabou de falar no texto que nós lemos? Nem assim se arrependeram. O que João está me falando e está falando para você é que o Deus de apocalipse é o Deus que espera pessoas se arrependendo o Deus de apocalipse não é um Deus furioso é um Deus misericordioso é um Deus que está guardando o seu marido se arrepender é o Deus que está guardando seu filho se arrepender é o Deus que está guardando você se arrepender é o Deus que está dando toda a oportunidade para nós pararmos e dizer, Jesus, eu errei mesmo. Eu errei mesmo. Me perdoa. É o Deus que está dizendo para você aqui e agora, não importa o que você fez, se você confessar, se você se arrepender, eu te perdoo. Eu me lembro que Muitos anos atrás, conheceu Jesus na nossa igreja um camarada que era bandido. Bandidão mesmo, bandidão. Não vou citar o nome dele, porque ele se regenerou e eu não quero ficar contando a história dele e jogando o nome dele no veneno. Né? E aí tem alguém aqui que, que pode vai correr atrás do cara e prender. Não. Ele se regenerou mesmo. Um dia ele passou bandido, com revólver, drogado, todo errado, passou na Praça Santos Penha. Parou na Praça Santos Penha, tinha um grupinho de dois, garoto. Eu prego na, pregava na, na Praça Santos Penha quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 17. Olha quanto tempo tem isso. E a gente estava lá pregando. Qual era o meu. a minha função de tão novo que eu era? Era subir na árvore. A gente não tinha esses equipamentos que vocês têm aqui, que é uma maravilha. Nós tínhamos aquela. Sabe aquela, aquele alto-falante que, que vende pamonha? Pamonha. Olha, a pamonha, deliciosa a deliciosa pamonha, 3 reais. Vou perguntar, porque eu tenho que acabando, eu tenho que perguntar. Alguém aqui nunca viu um carro de pamonha? Levanta a mão. Quem nunca viu um carro de pamonha? Todo mundo sabe qual é o carro da pamonha? Vocês já ouviram o cara da pamonha falando pamonha, maravilhosa a pamonha? Então, era um desse que chamo de corneta. Eu subia na árvore botava a corneta, já tinha uma árvore lá na Praça de Penha que a gente já conhecia, ia lá, botava a corneta. Eu e o outro camarada, ele me dava a cadeirinha, eu subia, botava, aí eles faziam a ligação numa bateria de caminhão e ligava na, na guitarra, e a guitarra era uma Giannini, uma guitarra Giannini. Anunciamos a Pátria, é assim. E nesse dia, esse camarada passa lá. né Nada a favor. Não tinha grande pregador, não tinha instrumento, tinha nada. Tinha um rapaz falando de Jesus. E aquele moço, drogado, armado, perigoso, ouviu a palavra do Senhor, entregou seu coração e foi transformado. Um dia, indo para a B.I. à noite, não tinha outras igrejas, a igreja era só na B.I. à noite, domingo à noite, ele indo assaltar o ônibus, coisa que raramente acontecia, e eu encontro com esse irmão, quase que falei o nome dele encontrei com esse irmão, ele danado os caras nem roubar sabiam ele sentindo o, profissional, o lado profissional dele estava é, pulando aflorando, nem roubar sabia. me deu vontade de dar um tapa no cara falei, irmão, calma, calma aí ele falou, é verdade eu agora conheci Jesus o Deus que conhecia aquele moço, drogado, bandido, perigoso, viu que ele se arrependeu e o perdoou. Apocalipse está dizendo que não há um Deus furioso, não é um Deus raivoso, mas é um Deus misericordioso e de amor que está esperando que todos se arrependam e mudem a sua vida. Há alguém aqui hoje que está precisando ouvir essa mensagem? Ouça, eu estou enfatizando porque eu sei que tem gente aqui hoje que precisa ouvir. Você precisa se arrepender e você precisa dizer, Jesus, muda a minha vida. A gente precisa ver isso. Não ouça a mensagem que Deus está furioso. Ezequiel é capítulo 18, 32, o Senhor diz assim, portanto, convertei-vos e vivei, diz assim, eu não tenho amor, não tenho prazer na morte de ninguém, portanto, convertei-vos e vivei, você quer viver? Você quer sair dessa vida morta e vir para uma vida viva? Então você precisa hoje se arrepender. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 714 Se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender e orar e chorar e abandonar os seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Você quer que a sua casa seja uma bênção? Se arrepende, muda, transforma. O Deus sempre, de Gênesis a Apocalipse, ele quis uma coisa e uma coisa só. Que você e eu nos arrependamos. Você consegue dizer amém a isso? Deus não quer que você dê seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer que você dê o seu apartamento. Eu me lembro no final de um... Em culto lá na Barra, quando eu era pastor lá, uma senhora me procurou e queria me dar um terreno na Barra. Terrenão. Olhei para ela assim e pensei, isso é da Globo, estou catando, vou. deve estar filmando. Minha senhora, a senhora quer me dar um terreno. Eu sinto no coração que eu tenho que lhe dar um terreno. Minha senhora, a senhora tem filhos? Tenho. Tenho três. Minha senhora, a senhora vai dar o seu terreno para mim. Senhora, não faça isso não. Isso vai causar um problema na sua família. Isso vai causar problema na sua casa. Isso vai dar problema com seus filhos. Não faça isso não. A senhora está emocionada. Eu agradeço até a sua bondade, mas não. Não quero. Isso vai trazer problema para você. Isso vai causar problema para a sua família. As pessoas ficam emocionadas e começam a querer fazer coisas e dizer que Deus fez. Irmãos, Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer seu terreno, Deus quer seu coração, totalmente o seu coração. Para ele, a única coisa nesse universo todo que existe que vale é o seu coração. Segunda coisa que está em Apocalipse o tempo todo, é a verdadeira natureza do homem. Houve um, quem estuda sociologia sabe, um sociólogo francês famoso chamado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele compilou um pensamento e dizem que foi ele que botou, ele não foi ele. Já existia antes, ele só compilou e escreveu. A seguinte tese, a seguinte tese. Todo homem nasce bom. O homem é intrinsecamente bom. Quem não presta é a sociedade. E a sociedade perverte esse homem. E você vai ouvir, dezenas de pessoas, se você tiver numa faculdade, eles vão citar isso para você o tempo todo, de um jeito ou de outro, vão vender para você de um jeito ou de outro essa ideia a ideia é de que todo ser humano é bom por isso, todo ser humano não pode ser preso, ele é bom ele matou, viu aquele cara que matou a criança, que tá aí todo mundo falando agora já viram? esse menininho de 4 anos, eu, eu nem vejo eu tenho uma neta de 3, vai fazer 4 agora, quando eu olho o menino, eu lembro da minha neta eu já saio de perto porque eu começo a ficar deprimido. Como é que uma pessoa é capaz de bater numa criança até matar? Isso é coisa de demônio, irmão. Isso é demônio. Mas aí começo. Não, é porque ele é doente, é porque a vida não tratou. O cara é rico. O cara é médico, o cara. E, mas e se não fosse rico, não fosse ele, tem direito? Ah, então eu nasci na comunidade, eu sou pobre, então agora, como eu tenho essa dificuldade, eu tenho direito de matar criança. Vocês acham que isso é verdade? Mas aí vem a doutrina de Jean-Jacques Rousseau: todo homem é bom, aquele meio é que corrompeu. Nós temos que alterar o meio e assim o homem se será... Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. O mundo está acabando. Está caindo coisa do céu. Está havendo d'água destruída. Está o mar destruído. Está tudo destruído. E a palavra de Deus nos diz, nem assim eles se arrependem. A natureza do homem não é boa. A natureza do homem é má. Se você deixar o homem... Um... Deixa eu ver se eu devo contar isso. É, eu vou contar, mas... Eu fui visitar Há um tempo atrás, um casal. E o casal, ele tem por norma não disciplinar seus filhos. Não disciplina porque isso é, um, é, uma, é bullying, isso é não sei o quê. E as crianças são... Meu Deus, será que eu devo dizer? Mas, perdão, irmão, não tem outra palavra. Eles são insuportáveis. Eu vendo o que as crianças faziam, eu me lembrei da minha mãe, Dona Marli. Meu Deus do céu. Dona Marli olhava assim para nós e dizia assim para mim e para minha irmã, vocês vão me envergonhar? Quando minha mãe perguntava se eu ia envergonhar, era bom eu começar a recolher a minha mola. Dona Marli, ela vinha assim com esses dois dedos aqui, ó, pegava aqui no que ela chamava no tocinho, pegava no tocinho e dava só, cre -cre". A, irmãos, a lágrima descia. E os irmãos, as pessoas, olha só, que garoto comportado. né? A mãe só falou com ele, olha como ele chora, de quebrantamento espiritual. Dona Marli. Eu não conheço uma mulher mais doce que a minha mãe. Minha mãe é doce. Minha mãe é uma pessoa extraordinária. Mas ela não queria filho bandido. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que essa história que o menino é bom não é verdade. Você tem que disciplinar a Maria Flor. Tão linda, tão bonitinha, mas tem que disciplinar. Tem que pegar o Renan de vez em quando. Quem tem filho sabe que eles andam às vezes dentro de casa e dizem, não tem um macho nessa casa, vai me dar uma palmada? De vez em quando, lá em casa, quando eu tinha filha pequena, de vez em quando eu via a Erlen passar com uma águia que voa ao meio dia. Meus irmãos, minha filha menor dizia, mamãe virou Hulk. Jean-Jacques veio e falou para todo mundo que todo homem é bom. E a partir daí, nós começamos a querer uma sociedade que não pune o bandido, que não prende o vagabundo. Eu não estou me dizendo matar, não. Prender. Ele matou a criança, pegou 30 anos, fica 30 anos. Ele matou uma criança. Ele precisa. Não tem esse não. Mas ele ficou seis anos na cadeia em bom comportamento. Você conhece alguém que vai para a cadeia e não tem bom comportamento? É bom ter bom comportamento, porque lá não tem misericórdia. Se você não tiver bom comportamento, o pessoal te mata. Então você tem um ótimo comportamento, porque senão vão te matar na cadeia. Mas aí dizem, mas ele tem bom comportamento, precisa trazer de volta. Irmãos, tudo isso é porque nós não queremos olhar o que Apocalipse diz. Nem com o mundo desabando, nem assim ele se arrepende dos seus homicídios, dos seus adultérios, dos seus furtos, dos seus crimes, da sua idolatria, nem assim, irmão, não tem jeito, a natureza do homem é má. A Apocalipse está dizendo para você: se arrepende, confia na natureza do homem, que ele é mal. Terceira coisa, que Apocalipse vai gritar para você. É a verdadeira natureza dos seus atos. Você já notou que ninguém mais fala em pecado? Pode ouvir. Você vai em uma igreja, duas igrejas, cem igrejas. Eles não irão falar a palavra pecado. Sabe o que eles vão falar? Dificuldade. Você, você tá, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas mazelas, as suas isso, as suas aquilo. Não tem mais. Na Apocalipse vai chegar e vai dizer para você, olha, não se arrependeram dos seus homicídios, dos seus adultérios, das suas prostituições, não se arrependeram de adorar demônio. Irmão, o céu não encara como a gente não, hein? Você que acostumou com o negócio do... do correto, como é que é? o Politicamente correto. Eu me lembro o sujeito... Veja que coisa, está estava nos Estados Unidos. Apareceu um moço, ele era... Ah não! Chamaram ele de verticalmente, é, mas chama? Deficiente. É um deficiente vertical. Gente, que coisa é isso? Você não quer chamar de anão? Você diz que, poxa, é um cara ele é baixinho, ele é pequeno. E antigamente mesmo, os americanos chamavam de little people, e chama de pessoas pequenas, chama de outra. Mas irmãos, verticalmente no seu canal, e se. Isso é coisa louca, não, não existe isso. Isso é tudo para você não ofender a pessoa. Irmãos, você não está ofendendo, mas a Bíblia vai olhar para você e vai julgar você pelo fato que você fez de fato. Se você pensa que a Bíblia engole esse negócio politicamente correto, você está muito errado. A Bíblia não reconhece essas coisas. A palavra do Senhor, na verdade, ela conhece pecado. Pecado. E ela chama pecado de pecado. Eu não sei se você já viu quando alguma coisa que choca a igreja, choca a igreja. Alguém faz uma coisa. Eu me lembro nos anos 70, 80, sei lá, juntaram-se alguns diáconos e sequestraram o um pastor. Pediram resgate. Nos anos 80, lá em São Paulo. E depois mataram o pastor. Esse era um pastor amado pela igreja. Quando descobriu, porque a polícia, meus irmãos, a polícia ela não tem esse negócio de que o cara é diácono, nem que o cara é pastor. A polícia não tem isso. Irmão. Eles vão seguindo as pistas. E por mais que você ache que vai, fez o crime perfeito, sempre deixa a pista. Quando prendeu, eram dois ou três diáconos. Foi um choque na igreja. Foi um choque na cidade. Foi um choque no Brasil. Você acha que, quando acontecer isso, lá do céu, Deus olhou e disse, ah, é uma dificuldade, coitadinho. Você acha? Lá em Campinas, um cara, durante um assalto, deu um tiro no bebê. Matou o bebê na frente da mãe. Uma criancinha, matou, de colo ainda, pá, matou o cara. Um dos que estavam participando desse crime, ele não estava, não foi ele que atirou, ele não estava nem dentro do banco, mas ele estava do lado de fora, Anos depois, ele se converteu. E ele falava, eu não consigo nem dormir quando eu penso uma coisa dessa. Porque agora eu vejo o que esse cara fez. Na época, nós simplesmente achamos que ele estava doidão. Estava todo mundo doidão. Irmãos, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Por isso, você deve olhar para Deus com temor, receber o amor de Deus e o seu arrependimento. E por último, que eu quero fechar, está na hora, Apocalipse nos fala das consequências do que nós fazemos. Os mais antigos vão lembrar, o Rogério não está aqui hoje, porque o Rogério eu sei que lembraria, do irmão que se converteu nessa igreja, lá em 90 e pouco. E ele tinha sido ladrão a vida toda, e quando ele se converteu, estava mudado, uma benção, um belo dia ele chega em casa, está preso, cadeia. E eu me lembro que, um monte de irmãos questionaram, mas agora que ele tá, se converteu, que ele vai para a cadeia? Irmãos, olha, deixa eu dizer para você. As consequências dos nossos pecados continuam. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso é que a gente tem que vigiar, não deixar o pecado tomar conta. Depois que eu estiver grávida, eu ia dizer grávido, eu por enquanto ainda não posso ficar grávido, graças a Deus, mas... Depois que estiver grávido, não tem como voltar atrás. A menos que você cometa mais pecado ainda. Então, irmãos, nós precisamos entender que os nossos atos têm consequências. Eu me lembro dessa moça chegando no gabinete pastoral chorosa e dizendo, pastor, eu me converti, eu mudei de vida e descobri que estou com AIDS. Aí o pastor perguntou para ele, como era a sua vida antes? eu disse, não valia nada, eu andava com tudo quando é homem. Eu... Ela disse, filha, Deus pode curar? Pode. Mas há consequências. Apocalipse vai dizer, olha, humanidade, o que você fez tem consequências. O que você andou fazendo tem consequência. Você destruiu tudo, agora tem consequência. Você matou um monte de gente, agora tem consequência. Se você deu um passo errado, casou errado, agora vai ter consequência. Se você foi, criou seu filho mal, agora vai ter consequência. Se você não ouviu o que o Senhor falou para você várias vezes e não se arrependeu e mudou de vida, agora tem consequência. Isso não tem a ver com Deus mau e furioso. Tem a ver com as consequências dos nossos atos. Tem gente que dá toda a sorte do mundo porque eles fazem um monte de bobagem e não parece que não tem consequência nenhuma. Mas tem outros que fazem uma bobagem e parece que desaba o mundo na cabeça. Irmão, eu não sei se eu sou assim ou se eu sou assado, então eu não vou fazer. Deixa eu dar uma coisa para você. Eu me lembro, irmãos, eu me lembro que eu cheguei um dia no meu emprego, um cara me procurou da, da empresa, um diretor, e disse para mim, Richo, eu queria que você assinasse um documento para mim, porque houve um erro nosso, um errinho, e eu quero corrigir, mas para isso você tem que, é uma, uma nota fiscal, você autoriza, e a, eu, eu boto. Eu disse, tá bom, quanto é que é? Sete milhões. Você assina um errinho, bobagem, sete milhões. Aí eu meto meu chamegão e ficou implícito na conversa que parte desses sete milhões iriam, claro, voltar para a minha casa. Irmão, se você é igual a mim, saiba, não faça, porque vai dar errado. Eu sou o cara que se eu cair sentado, eu quebro o nariz, em três lugares. Ninguém sabe como aconteceu. Mas que vai acontecer, vai acontecer. É impressionante o quanto eu não devo fazer essas coisas. Porque não dá certo. Chego eu no meu escritório. Alguém me oferece parte de 7 milhões de reais e se eu vacinar eu estou na cadeia. Agora eu estou lá dentro e o negão olhou para mim e disse gostei de tu e eu não estou pronto para isso ainda. Eu tenho horror quando eu penso isso. Eu sou muito velho, meu amigo, eu sou da época que homem não tinha marido. Então, você olha, tudo que a gente faz tem consequência. As consequências do nosso pecado são terríveis. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, meu pecado me procurou e me aceitou. Meu casamento está acabado. Achava que ele podia trair a mulher, na verdade? Ela nunca ia descobrir. Podia trair a namorada? Nunca vai descobrir. Irmãos, o mesmo demônio que põe no caminho é o mesmo demônio que conta. A gente precisa aprender que o que a gente faz tem consequências. Apocalipse está falando sobre consequências.